0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的足球双官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特足球双的文,文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那昨夜今晨，英超联赛进行了魔鬼赛程的最后一场比赛，同时也是。英超第21轮的最后一场比赛啊、哦，那就是在老特拉福德球场进行的曼联主场迎战狼队这场比赛。在这场比赛开始之前，其实广大的曼联球迷就对于比赛的一个结果表示出了担忧啊、哦，因为最近狼队的一个状态可以说是非常不错，尽管他们在进攻端的一个表现是比较的疲软，但是他们最近在防守端的表现可以说是非常的强势，因为他们最近七场比赛只丢了两个球，而且这两个球是在面对曼城以及利物浦这两个以进攻见长的豪门球队时所丢的，而上轮比赛他们刚刚零比零逼平了切尔西啊、哦。所以整个球队的一个士气可以说是非常不错，但是对于他们也有一个不利的消息，那就是受到疫情的一个影响啊，就是他们已经两轮比赛没有打了，他们上一轮比赛还是在十六天之前，所以整个球队的一个状态是不是能够保持得住，是一个非常重要的问题。而在曼联队方面，可以说是流年不利啊，因为他们的两个中后卫球员都在上轮比赛中出现了伤病，所以这场比赛没有进入大名单，所以我们见到了久违的中卫球员。菲尔琼斯哦，这个其实也是菲尔琼斯两年来的第一场英超联赛，所以也是受到了各方各面的一个关注啊。尤其是他这么久都没有参与到联赛之中，他的状态是不是能够达到比赛的要求，其实也是许多球迷关心的一个焦点啊。那曼联队在这场比赛中只是做出了两个人员上变化，那就是派上了瓦拉内，还有琼斯，记下了两位受伤的中卫球员马奎尔。还有败绩，而曼联在朗尼克上任之后，整个球队的一个状态可以说是还不错，因为他们各项赛事八场比赛已经不败，而且联赛也已经六轮不败。但是如果看了比赛，朋友一定会知道，曼联最近的一个状态可以说是非常的一般，甚至于是有一些些糟糕。因为他们最近的对手其实都不算太强，尤其是遇到了像诺里奇、纽卡以及伯利这样的球队，他们在场面上也并没有显示出有非常统治级的一个表现，而且。进球往往来的也比较晚，而且也比较的勉强。上轮打伯利算是最近比较出彩的一场比赛，他们以三比一战胜了对手。但是整个场面上我们可以发现，除了小麦克有非常亮眼的一个表现之外，剩下球员其实都没有展现出必胜的一个信念啊、哦。所以这场对于狼队比赛，各方也是并不是那么的乐观。而在狼队方面，他们也只是做出了两个人上变化，右边路是派上了塞梅多替下了上轮比赛出战的赫维尔，而在前锋线上，他们是派出了特林康替下了上轮出战的登东克尔。这场比赛狼队派出的阵型是他们传统的343的一个阵型，但是我发现了一个非常有意思的地方啊，就是他们在面对切尔西那场比赛中，他们派出的是352的一个阵型，而面对曼联队，他们是派出了 343， 在中场方面是少了一个球员。这个某种程度上其实是体现出了拉热觉得他在中场线没有必要投入更多的兵力来压制曼联队中场，所以可见他对于曼联中场线的一个评价是非常低的。他可能会将更多的精力放在前锋线上，因为狼队这个赛季的一个进攻能力。确实是比较的一般啊。那比赛开场，其实我们就发现狼队体现出了非常好的一个竞技状态。一方面是因为他们十六天没有打比赛，他们的体能状况是非常出色但是另外一方面也是更重要的一方面，是拉热对于这场比赛的一个战术布置。他是非常的清晰，那就是压制住曼联队的两个内部位置啊，因为我们知道曼联队最近的一个打法其实就是422的一个阵型，而且朗尼克无论现在手上的球员是怎样的一个状态，他都会坚决贯彻这样的一个打法，而且这场比赛如果不是因为两个中卫球员的受伤，那整个阵容有可能不会发生任何的变化。而这个阵型对于内部位置的一个防守可以说是比较薄弱，因为你的边后卫一旦上去，后边的空当就会比较的明显；但你的边后卫如果不上去，你的两个后腰位置的两侧又会出现比较大的一个空当，所以。所以，对于狼队这样一个三后卫体系的打法来说，曼联队的这个阵型其实是比较的被动，而这场比赛也会非常明显看出，在上半场的开场阶段，其实曼联队就受到了非常大程度的一个压迫、哦。比如说上半场十分钟左右，狼队波登斯在中场的一个狂飙突进啊，其实就是非常明显的体现出了这一次的空当。他这个从中场就开始的带球，一路突破了万比萨卡防区，来到了琼斯的防区。这个时候，其实琼斯对于他的压迫也是不够的，所以他能够在进。区内实施一个非常有威胁射门，幸好这场比赛德赫亚的表现仍然是比较出色，将这个球挡出了底线。而之后创造出这个角球，其实也给曼联队的城门制造了非常大的威胁。这个球被头球解围之后，来到外围根本没有后腰球员上去盯防。所以给到了对方鲁本内维斯非常从容的一个起脚的机会啊！这个球其实打得非常漂亮，是一个落叶球。不过好在德赫亚的注意力非常集中，用指尖将球拖出了横梁、啊。所以这两个射门其实就已经非常好的体现了曼联队在防守端所产生的一些问题。而另一方面，狼队在高位逼抢方面其实也是给曼联队真正上了一课啊！因为曼联队在朗尼克来了之后，大家都觉得他可能会重拾他在德甲那一套高位逼抢，然后整个球队都会迸发出比较好的一个压迫性。但这场比赛反而是被狼队。捏住了自己的七寸啊！因为狼队这场比赛，他无论是在中场线还是前锋线这些球员，他们可以说是全场飞奔，而且给到了曼联队非常大的一个压迫力，所以使得曼联这些球员他的失误率是非常高的。因为我们可以发现啊，朗尼克在每一场比赛的结束之后，他其实都会强调自己的球员，无论是在有球的状态下还是在无球状态下，都会出现非常大程度的一些失误。这个失误是怎么来的？一方面是球员对于你的这套打法并不是那么的熟悉和适应。另外一方面是对方给予你的压迫非常有效的，使得你出现这些失误。所以这场比赛狼队在这方面做的非常的到位，而且拉热的布阵啊真的是非常有针对性。一方面是他中场两个球员非常好的组织串联起了进攻，另外一方面是他两翼的这两个球员马塞尔还有塞梅多其实有相当好的一个突击能力，所以他们能够在边路给到曼联队非常大的威胁，无论是在防守端能够牵扯。两个边会有非常多的防守兵力，另外一方面也可以有效的压制他们的一个助攻能力，所以这场比赛在中场线可以说狼队是取得了一个完胜啊，而在前锋线方面，由于狼队一直以来都是他们的软肋，尤其是他们的韩国前锋黄喜灿受伤之后。目前来说，他们的进攻线只能依靠劳尔·希米尼斯还有特林康这样的一个组合，而另外一个位置可能会上波登斯，也可能他们只打双前锋。所以这场比赛其实劳尔·希米尼斯的射门状态是比较一般的。曾经上半场他是有一个越位位置上的头球攻门，这个球尽管是越位了，但是其实我们可以看到他在无人盯防的情况下，这个球是被顶偏了。所以他个人的一个射门状态是比较一般，但是另外一方面也体现出了。曼联在禁区之内，尤其是小禁区之内，能够给对方的主力前锋如此好的一个射门机会，本身也是在防守端有相当大问题。而且这个球还是 C 罗头球解围的一个失误啊，因为他原本想要将球回传给本方的门将德赫亚，但是他显然对于自己的头球力量比较有自信，或者说是对于对方前锋的一个站位有一点点误会啊，所以这个球他相当于是间接给到狼队一个进攻机会啊。不过好在最后这个球也没有打进。也算是逃过一劫。而当比赛进行到中后段的时候，他们将会派上自己的王牌球员阿达马特拉奥雷来突击一下体能下降的曼联防线啊。所以这套组合拳其实是现在。拉热非常习惯的一套战术打法，因为他也知道自己的进攻能力相当的一般，所以他会有效的使用自己手上这些牌，以期待可以给到对方更大的一个打击啊。而下半场阿达马特拉奥的一个表现可以说是不负众望，而且他在下半场其实是有一次绝对意义上的机会，但是这个球被经验丰富的马蒂奇战术犯规放倒，吃到了一张黄牌。这个球其实我们可以看到战术价值是非常高的，因为这个球一旦被他突过去，将会和德赫亚形成单刀之势啊，所以他。他被放倒之后啊，他是显得非常的生气，但是他有多生气，就显得曼联的防守有多狼狈啊。不过最终在中场前，狼队还是抓住了一次机会，将球打进，最终是赢下这场比赛啊。这个球其实也是非常明显看出后腰位置上的一个上抢其实慢了，尽管小麦克在第一时间是封堵了上去，但是他的一个防守面积还是非常有限，被洞穿了球门啊。最终曼联队也不得不接受。失利的这么一个苦果、啊。那这场比赛，我发现有几个非常有意思的地方啊，一个就是时隔两年重新出战的琼斯。这场比赛，我们其实，在看到首发名单的时候，是有一点点担心琼斯的一个状态，但是。我们通过比赛的一个场面可以看到，他的一个防守能力以及动作确实是有些缓慢，但是他整个在场上表现出来的一个精神层面的东西，我觉得是目前曼联队很多球员应该学习的。包括最后阶段他给曼联制造的那一个任意球啊，其实也是非常的果敢啊，也是符合他一贯以来“非将军”的这么一个称号。那这个球他其实也是用头想要去将球顶出，最后是被对方的法比奥·席尔瓦踢中了面部啊。尽管最后这个任意球并没有打进，但是我觉得这个其实也是可以给其他的一些年轻球员做出一个很好的榜样，就是作为曼联球员，你是应该有这样的血性，你是应该要坚持到底的。而另外一个非常重要的点就是，现在的曼联队他到底是怎么了？就是。为什么我们看到这么多的优秀的球员在场上，但是他们之间的一个配合以及整个球队所展现出来的一个战斗力，似乎是比以前要有非常大程度的一个下降？我觉得有几个点是不得不拿来说一说。除了之前说到的后防球员的一个能力缺陷，包括现在的漏人问题，包括还有后腰位置的一个保护不利的问题，这些老生常谈问题之外，这场比赛我还看出了一点让我觉得非常不安的地方。这个就说到了前场这几个球员啊，因为我们可以看到前场的桑乔、格林伍德、还有卡瓦尼和 C 罗这四个球员，他们之间的配合可以说是没有配合，因为每一个人他们都在单干，他们每一个人都是在球不知道该往哪里传的时候才会想到传给对方，才会想到说我可能要把球给到 C 罗，让他自己去单干。为什么会有这样的一个局面？我们有没有想过？就是很多的年轻球员，他们觉得。哦，你既然是老大哥，你既然是拿着对面的顶薪，那你自己来咯，我把球传给你，你能不能把这个困难给解决呢？那现实结果就是你在出球点非常有限的情况下，把这种很难的球给到 C 罗。他也不是神，他也不是像梅西那种突破能力非常优秀的球员，他也只能在外围可能闪开一个空当之后，勉强的起脚射一下，或者说是他也只能是作为一个过渡，将球再传给下一个对手。球队里的这些球员，没有一个人愿意挺身而出，没有一个人愿意将整个球队的一个体系带活。他们都想的是，哦，我不要出错，我把球传给下一个人就好，下一个人也没有办法创造出直接的机会，那就将球回传。然后在这种传球的过程之中，对方的一个逼抢又能够非常有效的给本方球员形成压力，那被断球就是迟早的事情。所以又回到一个老生常谈的问题，那就是 C 罗的到来到底给球队带来了什么？因为现在其实网上对于 C 罗的使用也是有两种非常不同意见，而一个意见就是说，如果不是 C 罗，曼联的进球会更少。整个球队的一个成绩会更差，而另外一派的意见则是，就是因为 C 罗上场才限制了曼联队这些球员的一个发挥，才使得整个球队的一个体系没有办法能够发挥它最大的效用，才使得球队目前陷入如此一个窘境啊！因为其实就在 C 罗加盟之初，我就出了一期节目，而且我当时也在节目里面重申过一点，就是我非常非常担心 C 罗对于整个曼联队的一个影响，这个影响不是正面的，而是负面的。因为他的到来会让很多的球员内心产生不平衡，钱是一方面，另外方面就是在队内的球权。因为我们可以很明显的看出，朗尼克对于 C 罗的使用，某种程度上比索夏、比卡里克更加的过分。我们可以看到，连续几场比赛，尤其是在圣诞赛程如此密集的情况下，他让两个老将都打满了90分钟。我并不是说。不能上老将，我也并不是不尊重朗尼克对于战术体系的要求，但我只是觉得在肉眼可见情况下，这两个老将在比赛的最后阶段的状态其实是不够好的。但是为什么他却不愿意把他们换下去，而早早的将格林伍德换下？而且他在赛后甚至说到了格林伍德，他说格林伍德是踢得更好的球员，但是我要把他换下，为什么呢？为什么我们都能够看到格林伍德是这个场上相对来说踢得还不错的球员，而且他又是那么年轻有活力？为什么你要第一个将他换下，而让两个老将打满全场？这个是我非常不明白的一点。而且替补席上也有大把的年轻球员，也有大把在曾经的比赛中展现出非常好竞技状态的球员，但是在朗尼克的阵下没有办法能够替补出战，为什么？而且。现在也传出了非常多的绯闻，说有一些球员想要在东窗被租借离队，甚至于想要转会离队。这到底是为什么？还不是因为他们拿不到出场机会？那到底是谁占了这个位置呢？那就是 C 罗，还有卡瓦尼这样的老将。我并不是说不能用老将，而且我也对于卡瓦尼的职业性非常肯定。但是我非常不赞成让他们能够在场上打满90分钟，甚至于是。连续几场比赛都打满九十分钟，这是不符合运动规律的。你即便觉得这样的球员非常符合你的战术体系，你作为教练也应该有能够变换阵容，也能够有使用好所有球员的能力，而不是只有一套阵容，只有一批球员可用。而另外一方面来说，现在的球队打到这样一个程度，到底是朗尼克的问题还是球队的问题？我觉得，尽管我刚才说了朗尼克对于球队的指挥上有非常多的问题。但是我个人还是觉得，主要的问题出在球队身上，因为 C 罗的到来使得整个更衣室出现了不平衡，这一点并不是朗尼克可以改变的，而且他对于 C 罗的使用显然也是受到了各方各面的压力才做出的，这根本不是换一个教练、换一套阵型、换一套打法可以有所改变的，而另外一方面。作为很多球员，他们对于球队或者俱乐部不满意，他们确实是在场上表现出来了，而且他们互相之间是不信任的，球员和球员之间不信任，球员对于这套战术打法也是不信任的，他们对于整个俱乐部甚至都体现出了某种程度不信任，那这个比赛又怎么能够打得好呢？那另外一方面，朗尼克说啊、呃，如果必费的那个打中横梁的进球打进的话，整个场面都会变得不同。那我个人并不那么认为啊、哦，因为我觉得这个球只是曼联整个进攻线上的灵光一现，它不是一个常态，它也并不是曼联在整场占据非常主动情况下错失的一个机会。所以你这个球就算是打进，对方也有可能打进更多的进球，将比分反超。所以这个球打进与不打进，我并不觉得有太大区别。而且从赛后的数据统计，我们也可以看出，对方的射门要比曼联多一倍，所以对方能够拿下这场比赛。其实是更加顺理成章的。现在整个球队的一个状态，可以看得出他就不配拿下这场比赛的胜利。那在这场比赛失利之后，网上又有非常多的朋友在说啊、哦，那千古奇冤是不是又成了所下？那解雇他是不是一个错误的决定？那我觉得在这个时候再去讨论所下的下课是否正确，我觉得一点意义都没有。因为如果你之前那个决策就是错误的，你就应该立即终止，然后做出改变。当然，没有人可以保证下一个改变一定是对的。但是，无论这个结果是怎样，你都不能说之前那个错误是对的，因为这个两者之间没有必然的联系，而且很多时候时间、环境、各方各面的条件不同。一个教练在这个俱乐部失败，而到另外一个俱乐部却能够获得成功，这个之间没有必然联系。所以所谓的千古奇冤，我觉得就是一个伪命题。不论是教练或者球员，其实你在这个俱乐部失败了就是失败了，你在另外一个俱乐部能够成功，我祝福你。但是你并不能说俱乐部在当时的决策是错的。就比如说卢卡库也是一样的情况，你在曼联没有办法成功，你切尔西买去了怎样呢？不也是这样吗？最近还闹出了那么大的负面新闻。你真的觉得花一亿多把它买回来是一个正确的决定吗？你为什么还要再去证明一下曼联已经证明过的事情呢？嗯，也有些朋友会说啊，那是不是卡里克是一个更好的选择？从目前结果上来说，可能是，但是他也只带了几场比赛，你也并不知道他之后带下去会有怎样的一个结果。但是我可以肯定的是一点，就是卡里克如果面对 C 罗的使用问题上仍然是这样的一个处理方式，我觉得谁来都没用，而且我觉得。卡里克来只会背上更重的锅，因为之前所下的执教失败，他已经被扣上了很多的帽子。他即便拥有非常好的一个执教能力，他也没有办法再在这个位置上待下去。所以他的离开对他个人来说是一个相当好的选择。如果曼联因此错过了一个非常不错的主教练，那我也只能说这是时也命也。好，那这期节目基本上就是这样、啊。我对于曼联队的比赛真的是不用做任何功课，我就能够有大把的话可以说。但是，其实对于朗尼克来说，我并不像之前说所下的这么的义愤填膺，因为我觉得对于他能够在这个时刻接任曼联的主教练，本身需要非常大的勇气。而且，他也越来越清楚现在手上的这个阵容是怎样的一个情况，他未来的几个月将会面临怎样的一个挑战。所以，我只能祝他能够好运。我也希望曼联能够及早地找出改善的方式。好，如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。